0: Wo sich aber alle Parteien einig sind, ist, man kann natürlich auch wenig Tiere auf einer kleinen Fläche ähm, besonders schlecht halten.
1: Viele von meinen Freunden haben dann wirklich einfach nur gewählt, was eben ihre Eltern immer
0: gewählt haben. Und am Ende erwartet die Tiere immer der Tod. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Was heißt das eigentlich? Und deswegen ist das Schlimmste für mich eigentlich, was man machen kann, nicht wählen zu gehen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Mein Name ist Fabi.
1: Und ich bin Juju. Wir, die wir einen veganen Podcast und eine vegane Instagram-Seite betreiben, Würden natürlich gerne im Wahlprogramm lesen, dass jeglicher Handel mit Tieren ab sofort verboten wird und alle Subventionen, die aktuell paradoxerweise in die völlig unrentable Intensivtierhaltung gehen, in die Umschulung der Bäuerinnen und Bauern fließen, um die Umrüstung auf landwirtschaftliche Betriebe zu ermöglichen. MetzgerInnen zu pflanzlichen Metzgern umschulen und so den Nutztiersektor zu veganisieren. Da das, und das muss man auch betonen, auch aufgrund der aktuell noch immer immens hohen Nachfrage an tierischen Produkten durch uns BürgerInnen in Deutschland nicht möglich ist, werden die PolitikerInnen auch keine solche heutzutage idealistischen Forderungen nachgehen. Also müssen wir leider genauer hingucken, wie viel Qual und welche Haltungs- und Tiertötungsmethoden für die einzelnen Parteien in den aktuellen Wahlprogrammen offensichtlich vertretbar und anzustreben sind. So können wir BürgerInnen zumindest unser Häkchen dort setzen, wo das geringste Übel für die Tiere und damit auch für den Mensch und die Umwelt verursacht werden wird. Denn dieses Häkchen ist genauso wichtig und zählt wie dein täglicher Stimmzettel, dein Einkaufszettel. Du kannst mit deiner Wahl beeinflussen, wie die Welt von morgen werden wird. Denn was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt.
2: Im Hinblick auf die am 26.09.2021 stattfindende Bundestagswahl möchten wir euch heute gerne an die Hand nehmen und euch mit Hilfe von Femke Hustert, Leiterin der Hauptstadtrepräsentanz bei Vierpfoten, Stiftung für Tierschutz, einen Überblick über die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien verschaffen. Unser Fokus liegt hier ganz klar beim Tierschutz. Hallo Femke!
0: Hallöchen!
2: Hallo, schön, <lacht> dich zu hören!
0: Ich freue mich, da zu sein!
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wer fleißig unseren Podcast gehört hat, kennt Femke bereits aus unserem Mini-Poly-Good-News zum Thema Tierquälerei, welchen wir dir an dieser Stelle noch mal wärmstens empfehlen wollen.
0: Das
2: stimmt. Unbedingt reinhören.
1: Liebe Femke, bitte stell doch mal unseren ZuhörerInnen die Stiftung Vier Pfoten vor.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die weltweit Missstände erkennt, leidende Tiere rettet und sie beschützt. Vier Pfoten ist 1988 in Wien gegründet worden von Heli Dungler, der leider letztes Jahr verstorben ist. Und ähm, er war ein wirklich großer Kämpfer für den Tierschutz. Und seine Vision war eine Welt, in der Menschen Tieren mit Respekt, Empathie und Verständnis begegnen. Und das ist etwas, das ich auch aus tiefer Überzeugung denke... Ich wünsche mir, dass unser Einsatz für Tiere eines Tages nicht mehr notwendig sein wird und wir Menschen einfach gelernt haben, dass ein respektvoller Umgang mit Tieren die einzige Lösung für ein gemeinsames Miteinander ist. Und seit der Gründung in 1988 sind wir ein bisschen gewachsen. Es gibt mittlerweile Büros in 14 Ländern und seit 1992 sind wir auch in Deutschland vertreten. Und wir haben weltweit 15 Tierschutzzentren und Tierkliniken, darunter viele Bärenwälder und Großkatzenstationen. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel den Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort leben Bären aus schlechter Haltung, ähm, aus zum Beispiel Zirkussen oder auch aus privater Haltung. Es gibt im Ausland nämlich immer noch Bären, die tatsächlich zur Belustigung von Gästen in Höfen von Restaurants in kleinen Käfigen gehalten werden und äh, sich dort natürlich nicht wirklich bewegen können, schlechtes Essen bekommen, verschimmeltes Essen, auch immer wieder Alkohol. Und diese Tiere versuchen wir aus diesen schlimmen Situationen zu retten und dann in unsere Bärenwälder zu bringen, wo sie ein artgerechtes Leben leben dürfen. Und in Rheinland-Pfalz haben wir eine Wildtierauffangstation, Tierart. Und dort sagen sich nicht äh, Hase und Igel, äh, gute Nacht, sondern Tiger und Waschbär. Äh, okay. da, leben, da leben nämlich zum Beispiel ähm, die Tigergeschwister Bela und Charuck. Äh, die sind 2014 in einer privaten Anlage in Baden-Württemberg gefunden worden. Ähm, also man muss sich das wirklich mal vorstellen. Es ist erlaubt, in Deutschland solche gefährlichen Tiere wie Tiger zum Beispiel zu halten. Und äh, es gab auch noch ein äh, drittes Geschwisterchen, das ist aber gestorben leider nach wenigen Wochen. Und äh, zusammen mit den Eltern haben äh, Bela und Charouk in einem sehr kleinen Gehege gelebt. Und äh, wir konnten äh, Bela und Charouk rausholen, aber die Eltern leben unseres Wissens immer noch da, weil dem Besitzer nur die Nachzucht verboten worden ist, also nicht die tatsächliche mhm. Haltung. Okay. Und ähm, ja, wenn ihr mehr zu unseren Tieren erfahren möchtet, ihr könnt dort überall zu Besuch hin kommen. Vier Pfoten äh, arbeitet vornehmlich in, in drei Bereichen und es sind einmal Heimtiere, dann Wildtiere und Tiere in der Landwirtschaft. Und wir versuchen durch Aufklärung, Kampagnenarbeit, also wirklich auf der Straße zu sein, vor dem Ministerium zu stehen aber auch eben durch politische Arbeit auf das Leid der Tiere aufmerksam zu machen und die Missstände zu beseitigen, bei den Menschen umdenken, auch anzustoßen, weil oft weiß man ja gar nicht, was überhaupt an Missständen vorherrscht und was passiert. Hm. Und wir versuchen natürlich auch konkrete gesetzliche Änderungen zu erwirken. Ähm, dabei haben uns 2021 über 400.000 SpenderInnen in Deutschland unterstützt und weltweit über 800.000. Wow. Und ja, und wie ihr uns dabei helfen könnt, ist natürlich eine gute Frage. Ähm, Und wenn ihr euch schon im Tierschutz engagiert, würde ich sagen, sprecht bitte mit anderen darüber. Aufklärung ist, wie gesagt, das A und O. Wenn ihr euch noch nicht so sicher fühlt in den Themen, dann fangt an, euch zu informieren. Ähm, Es gibt ganz viele Seiten. Bei uns auf der Homepage ist natürlich auch ganz, ganz viel zu finden. Und ähm, ja, denkt auch immer daran, viele kennen den Spruch sicherlich, aber man kann es nicht häufig genug sagen. Ähm, Euer Einkaufszettel ist auch immer ein Stimmzettel. Wofür entscheide ich mich? Für tierleidfreie und nachhaltige Produkte oder nicht? Hm. Ganz genau, das sagen
1: wir auch immer wieder.
0: Ja, ähm, und was für unsere Arbeit auch wichtig ist, äh, hilft uns bei Petitionen. Manche denken sicherlich, das bringt ja gar nichts, äh, da einfach nur irgendwo meine Unterschrift runterzusetzen. Aber je mehr Stimmen wir sammeln, Äh, desto besser. Es macht wirklich einen Unterschied, ob wir beim ähm, Bundesministerium eine Petitionsübergabe mit 10.000 Unterschriften machen möchten oder mit 100.000 Unterschriften oder sogar noch mehr, weil wir dadurch viel mehr Druck erzeugen können und äh, eben zeigen können, dass das Thema wirklich ganz vielen Menschen wichtig ist, dass da ganz viele Menschen hinterstehen
1: das ist äh, ganz toll, dass du das sagst, denn das liegt uns ja auch sehr am Herzen und wir rufen dazu auch immer wieder auf, äh, sowohl im Podcast als auch auf unserer Instagram-Seite und ich habe dazu auch mal in unseren Stories äh, eine Umfrage gemacht und da haben wirklich sehr, sehr viele angegeben, dass sie gar keine Petition unterschreiben oh, okay. ähm, und genau in, nach der Nachfrage dann kam raus, dass einfach viele denken, dass es das halt nicht viel bringt oder sie hat andere Sachen zu tun haben und ich habe damals auch probiert zu erklären, dass man dass das wirklich was bringt, wirklich einen Unterschied macht und ja wirklich yeah. nur eine Unterschrift ein Klick sozusagen entfernt ist und es wunder, wunderschön wäre, wenn man das sich täglich auf die Agenda schreibt. Man sagt ja auch, man soll jeden Tag eine gute Tat tun und <lacht> gerade so eine Petition äh, ist ja wirklich ganz, ganz, ganz bequem von zu Hause aus. Vom Zug, von man wartet auf den Bus wann auch immer. Das kann man so schön, gerade heutzutage mit einem Smartphone äh, irgendwie mit einschieben oder auch mit einem Klick äh, in eine kleine Gruppe weiterleiten. Ähm, das ist wirklich was, was super wichtig ist und es freut mich sehr, dass du jetzt nochmal erklärst, da ihr auf der anderen Seite steht, ihr die Petition erstellt und ihr sie auch einreicht und wirklich was damit macht, dass ja. du nochmal betonst, dass es wirklich was bringt und wirklich einen Unterschied macht. Vielen Dank.
0: Absolut. Also ja, danke auch, dass du darauf hinweist. Also uns hilft es wirklich. Und ähm, es ist äh, tatsächlich, wie du schon sagst, ziemlich bequem, von zu Hause aus zu machen. Ähm, Und äh, wenn man es aber quasi ein bisschen aktiver möchte, Mhm. dann äh, kann man sich auch bei uns ähm, in unseren Ehrenamtsgruppen ähm, engagieren. Ähm, Also wir haben wirklich Gruppen für Aktive. ähm, Da sind ähm, mittlerweile in sieben Städten schon so Ehrenamtsgruppen entstanden. Darunter zum Beispiel in Berlin, Frankfurt am Main oder in München. Und ähm, dazu könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und wirklich aktiv äh, mitmachen. Die die treffen sich immer einmal im Monat, überlegen dann, was können sie tun ähm, und unterstützen uns zum Beispiel auch bei äh, Aktionen, wenn wir äh, uns vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum Beispiel, wenn wir da eine Protestaktion machen, ähm, dann kommen auch immer Aktive mit und helfen uns, halten Schilder, sprechen mit Leuten und so weiter. Das ist auch nochmal eine ganz tolle Sache, die man aktiv machen kann, wenn man möchte.
2: Super, die Verlinkung zu Vierpfoten findet ihr in der Beschreibung.
1: Ja, genau, die packen wir auf jeden Fall mit rein, denn wir haben immer wieder Leute, die uns erreichen und uns sagen, dass sie, nachdem sie überhaupt mal auf Tierleid aufmerksam wurden, ne? das ist ja die Frage wann und wie man sich damit beschäftigt und ja. viele, die dann so richtig tief einsteigen, sich erstmal wochen und Monate lang so ohnmächtig fühlen und einfach das Leid sehen, aber überfordert sind damit, was sie tun können und ähm, ja, das Gefühl haben, eben nicht aktiv werden zu können. Und ich kann nur jeden, dem es da draußen so geht, äh, empfehlen, in irgendeiner Form etwas zu tun, von Petition bis Ehrenamt, denn ähm, das hilft tatsächlich ziemlich gut, dieses traurige Gefühl, was man da so mit sich trägt, ähm, ein Stück weit anzugehen und man fühlt sich nach so einer Aktion einfach so viel freier und so viel besser. Manche kennen das vielleicht vom Sport, dass man danach mhm. so befreit ist und wirklich ähnlich ist es auch, wenn man sich aktiv ähm, für die Tiere einsetzt und parallel ja auch noch neue Leute kennenlernt. Das ist ja auch genau. wirklich eine Community, wo man äh, ja. auch Spaß zusammen hat und dabei was Gutes tut und ähm, ja, da kann, das kann ich nur jedem ans Herz legen, sich da zu engagieren. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Genau. Bevor es jetzt politisch wird und wir die Wahlprogramme im Hinblick auf den Tierschutz genauer beleuchten wollen, möchten wir noch eine wichtige Sache klarstellen.
2: Ganz genau. Wir werden das Wahlprogramm der AfD nicht erwähnen, da wir, Juju und Fabi, uns klar von dieser rechten Partei distanzieren und ihr hier keinerlei Plattform bieten werden. So, an dieser Stelle wollen wir gerne ein kleines Spiel mit euch spielen. Wenn du vorhast, wählen zu gehen, musst du dich früher oder später mit den Parteiprogrammen auseinandersetzen. Du kannst jetzt bitte dein Handy oder einen Zettel und Stift rausholen und untereinander folgende Parteien aufschreiben.
1: Die Grüne, Die Linke, SPD, Union, FDP.
2: Femke wird uns jetzt zu einzelnen Tierrechtsfragen die Vorhaben der jeweiligen Parteien vorstellen. Du hast jetzt die Möglichkeit, Punkte zu verteilen. Am Ende einer jeden Tierrechtsfrage bekommst du von uns die Möglichkeit, der Partei, die deine Meinung am ehesten vertritt, einen Punkt zu geben.
1: Am Ende des Podcasts wirst du dann zumindest, was das Thema Tierschutz angeht, genau wissen, wo du dein Häkchen setzen möchtest. Let's
2: go!
0: (lacht) Sehr gut. Ja, ich habe mir die Wahlprogramme der Parteien zum Thema Tierschutz angeschaut. Ähm, Wir konzentrieren uns jetzt auf die Programme der Union, FDP, SPD, Grünen und der Linken. Und ich würde gerne ein paar Themen daraus vorstellen und wie die Parteien sich dazu positioniert haben. Super. Äh, Dazu muss man natürlich ganz klar sagen, dass das nicht vollständig sein wird. Also erstens stelle ich jetzt nur ein paar ausgewählte Themen vor Und zweitens werde ich auch bei den Themen nicht immer alle einzelnen Punkte ähm, ansprechen können. Deswegen bitte lest euch selber auch nochmal die Wahlprogramme durch, ähm, wenn euch etwas konkreter interessiert.
1: Absolut, das würde hier einfach den Rahmen sprengen, aber so kriegt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick.
0: (lacht) Genau. Und als erstes hatten wir uns überlegt, dass wir das äh, Thema Umbau der Tierhaltung in der Landwirtschaft besprechen wollen und uns genauer angucken möchten. Und dabei ist meines Erachtens eine Art Grundhaltung wichtig. Nämlich wollen wir, dass wir weiterhin so viele Tiere halten wie bisher oder soll es auch aus Tier-, Umwelt- und Klimaschutzgründen weniger Tiere geben in Deutschland? Und dabei sagen die Grünen als einzige Partei sehr deutlich, dass sie eine deutliche Reduktion der Tierbestände erreichen möchten. Mhm. Und zudem wollen sie die Tierhaltung an die Fläche und an Obergrenzen pro Stall binden. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Was heißt das eigentlich? Also Tierhaltung an die Fläche binden heißt vereinfacht, dass nur eine bestimmte Anzahl von Tieren auf einer Fläche gehalten werden darf. Und Obergrenze pro Stall kann man sich schon wieder ein bisschen leichter vorstellen, dass eben nur eine bestimmte Anzahl von Tieren in einem Stall gehalten werden darf. Mhm. Damit möchten Sie im gewährleisten, dass das alles mehr Umwelt und tiergerechter abläuft. Und ähm, die Linke äh, sagt auch, dass sie einen gesellschaftlich akzeptierten und klimagerechten Umbau der Tierhaltung anstrebt, was auch bedeutet, zumindest impliziert, dass es eine Reduktion der Tierzahlen braucht. Und die Linke sagt auch nochmal sehr konkret, dass es keine Megastelle geben darf. Mhm. Die SPD fordert keine Reduktion, aber sagt auch eine flächenbezogene Obergrenze, also auch, dass nur eine bestimmte Anzahl von Tieren gehalten werden soll. Und die Union und und die FDP ähm, fordern das leider nicht. Also sie sagen weder was zu einer Begrenzung von Tierzahlen oder von der Fläche oder im Stall. Wo sich aber alle Parteien einig sind, ist, dass es den Tieren besser gehen soll, die gehalten werden. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, gibt es auch dabei etwas unterschiedliche Gewichtungen. Ähm, Die Linke führt in ihrem Wahlprogramm sehr viele Punkte explizit auf, zum Beispiel ein Verbot von Qualzuchten, von Amputationen, Anbinderhaltung von Rindern oder auch Kastenständen für Sauen. Also es sind quasi Käfige, in denen Sauen gehalten werden. Ähm, Auch die Grünen sprechen sich sehr konkret für bestimmte Punkte aus, zum Beispiel, dass die Tiere mehr Platz haben sollen, dass sie Auslauf im Freien haben sollen, dass auch keine Hochleistungszucht mehr äh, bestehen soll, auch keine Amputation, Käfig- und Anwenderhaltung. Also da gibt es sehr viele ähm, Überschneidungen. Und ähm, die SPD sagt, dass es eine Verbesserung des Tierwohls geben soll, wird dabei aber überhaupt nicht konkret. Also sie gehen ja davon aus, dass sie weniger Tiere pro Fläche gehalten werden und dass dadurch automatisch mehr Tierwohl entsteht. Und da hätte ich mir das schon ein bisschen äh, konkreter gewünscht, Ähm, denn man kann natürlich auch wenig Tiere auf einer kleinen Fläche äh, besonders schlecht halten und Auslauf haben haben die Tiere deswegen ja auch nicht automatisch. Also das ist für mich... Ein Zusammenhang, der nur in Teilen äh, stimmt, dass deswegen automatisch mehr Tierwohl passiert, nur weil man weniger Tiere hält. Ja. Genau, und die Union gibt an, dass sie mehr Tierschutz durch die Ergebnisse des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung erreichen wollen. Das, ähm, davon haben vielleicht manche ähm, von euch schon mal gehört, ähm, nämlich die sogenannte borchardt kommission Das ist ein Beratungsgremium vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und äh, 2020 hat das Gremium Empfehlungen für einen Umbau der Tierhaltung erarbeitet. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass dabei über eine Art Stufensystem nach und nach die Haltung der Tiere verbessert werden soll. Und dass wir die Tierhaltung verbessern müssen, ist absolut richtig und wichtig. Aber als Tierschutzorganisation haben wir diverse Kritikpunkte ähm, an diesen Empfehlungen. Vor allem, weil erst 2040, also in fast 20 Jahren, eine Haltung angestrebt wird bei diesem Konzept, bei dem wir sagen würden, das ist eigentlich das Minimum. Ähm, Also es wird nach dem Konzept immer noch möglich sein, auch Tiere hinterher ohne Auslauf zum Beispiel zu halten. Und auch Hochleistungszuchten, was jetzt ja schon bei den Grünen und bei der Linken auch ein Thema war, ähm, wo sie halt von weg möchten, äh, wird bei diesem Konzept halt auch nicht verboten sein. Und äh, Vier Pfoten hat dazu auch eine Umfrage in Auftrag gegeben und dabei kam auch raus, dass nur 5% der Befragten finden, dass ein Umbau der Tierhaltung genauso richtig wäre, wie es nach diesem Borchardt-Konzept quasi ist deswegen da auf jeden Fall auch so ein paar Einschränkungen, aber zumindest Verbesserungen eben ähm, streben auch sie an, also strebt auch die Union an. Die FDP ist bei der konkreten Benennung von Missständen etwas dünn aufgestellt, also sie sagen eben nicht sowas wie keine Amputation, mehr Hochleistungszucht und so weiter, Konkret fordern sie aber, dass die Anbindehaltung ähm, schrittweise überwunden werden muss. Also das muss man sich eben so vorstellen, dass da wirklich Kühe quasi dauerhaft angebunden im Stall stehen. Mhm. Ähm, was sie auch fordern, und das finde ich ist ein ganz spannender ähm, Punkt, äh, dass es regelmäßige Kontrollen der Tierschutzstandards auf Höfen geben soll. Und zwar mindestens alle fünf Jahre. Und dem ähm, das jetzt viel zu lang vorkommt... Ähm, Zu diesem Thema hatte die FDP 2018 eine Kleine Anfrage im Bundestag gestellt. Und Kleine Anfrage bedeutet, dass man die Bundesregierung zu bestimmten Sachen befragt, also zum Beispiel zu ihren Kenntnissen über ein bestimmtes Thema oder inwiefern sie bei dem Thema ähm, arbeitet oder irgendwie aktiv ist. Mhm. Und auf jeden Fall hat die FDP unter anderem nach Kontrollintervallen auf landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung gefragt. Also wie häufig werden eigentlich die Betriebe kontrolliert? Und dabei sind wirklich erschreckende Antworten ähm, rausgekommen. Das sind natürlich alles Durchschnittswerte, aber laut den Zahlen, die die Bundesregierung dann rausgegeben hat, werden zum Beispiel in Bayern die Betriebe durchschnittlich nur alle 48 Jahre kontrolliert. In Niedersachsen nur alle 21 Jahre und in NRW rund 15 Jahre. Und das sind alles Bundesländer mit viel Tierhaltung, wo man eigentlich meinen sollte, da müsste mindestens einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr kontrolliert werden, ob alles okay ist. Absolut. Ähm, Und dazu
1: muss man ja auch sagen, dass diese Kontrollen, wenn sie denn dann endlich stattfinden, ja sogar noch angekündigt werden, oder?
0: Bei diesen Kontrollen, ähm, das sind vorgeschriebene Kontrollen, die tatsächlich unangekündigt stattfinden, mhm. mehr, äh, stattfinden sollen. Und ähm, bei den Untersuchungen, auf die sich die Bundesregierung da bezogen hat, in ihrer Antwort äh, wurden auch auf jedem fünften Hof Mängel, also Tierschutzverstöße äh, festgestellt. Mhm. Und, ähm, ja, und um mehr Kontrollen durchzuführen, bräuchte es aber auf jeden Fall eine echte, umfassende Aufstockung des Personals und dafür sind dann wiederum die Länder zuständig. Es wäre aber eben wichtig, dass da Bund und Länder zusammenarbeiten und ins Gespräch kommen und das verbessern.
1: Absolut, das wäre wünschenswert.
0: Ja.
2: Das war sehr aufschlussreich, Femke, vielen Dank. Es gab aber einen Begriff, den ich so noch nie gehört habe und zwar Qualzucht. Ähm, Könntest du mir das vielleicht erklären, was das bedeutet?
0: Ja, also Qualzucht bedeutet eben, dass Tiere so gezüchtet werden, dass sie in der Folge eben Qualen, also für dieses Tier, entstehen. Ähm, das, können, äh, das ist auch ganz unterschiedlich. Das können ähm, Heimtiere sein, jetzt zum Beispiel. Ne, das sieht man immer mal wieder bei, bei Hunden zum Beispiel, dass, die, ähm, dass dann die Schnauze ganz kurz gezüchtet wird, die nur noch ähm, schlecht atmen können. Ähm, oder dass sie ähm, eben verkürzten Schwanz zum Beispiel haben und dadurch gar nicht mehr so ihre soziale Interaktion ausführen können. Mhm. Ähm, aber auch bei Nutztieren äh, wie Rindern zum Beispiel, ähm, die werden dann oder, oder bei, bei Geflügel zum Beispiel, die werden halt dann so gezüchtet, dass sie ganz viel Fleisch ansetzen. Und ähm, die wachsen dann so schnell, äh, dass sie teilweise gar nicht mehr auf ihren eigenen Beinen stehen können zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder bei ähm, Hühnern zum Beispiel, die Eier legen, die werden dann so stark ähm, hochgezüchtet und also auf Leistung gezüchtet, dass sie ganz viele Eier legen, also viel 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 mehr Eier, als sie normalerweise ähm, in der Natur legen würden. Und ähm, dadurch kommt es zum Beispiel zu starken Entzündungen am Legeapparat, ähm, aber auch äh, zum Beispiel zu Kalziumverlust in den Knochen. Und deswegen ähm, haben diese Tiere ganz häufig ganz viele Knochenbrüche.
2: Wow, okay. Mhm. Man Vielen muss Dank. ja auch
1: noch dazu sagen, dass viele Tiere die gar nicht mehr selber stehen können aufgrund ihres Gewichts, ja, aber oft aufgrund der Stallgröße auch nicht die Möglichkeit haben, sich hinzulegen. Also da irgendwie mit teilweise dann wirklich gebrochenen Gliedern da so drin hängen. Das ist, äh, ja, beschreibt, glaube ich, Qualzucht ganz gut, das Bild. Hm. Vielen
2: Dank für die Erklärung.
1: Da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Umbau der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Du hast jetzt gehört, welche Parteien da welche Einstellung zu haben und du hast jetzt die Möglichkeit, dein Häkchen an der Partei zu setzen, die deinen Vorstellungen, deinen Wertevorstellungen am ehesten entsprechen. Vielen Dank, liebe Femke. Dann kommen wir doch zum zweiten Punkt.
0: Ja, viele von euch haben bestimmt in den letzten Monaten schon mal von diesen grausamen Tiertransporten gehört, die in weit entfernte Drittstaaten Tiere, vor allem trächtige Rinder, transportieren. Und Drittstaaten sind Staaten außerhalb der EU, für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und die Tiere sind dann entweder auf der Straße oder auch auf wirklich absolut schrottreifen Schiffen unterwegs. Häufig ohne ausreichend Wasser und Futter und auch immer wieder bei Eiseskälte oder totaler Hitze. Ähm, Bei diesen Transporten werden auch nicht die äh, vorgesehenen Pausen eingehalten. Und außerhalb der EU gibt es in der Regel eigentlich gar keine Versorgungsstationen mehr. Also das sind quasi Mhm. Stationen, wo man auch anhalten kann, wo man eben die Tiere dann versorgen kann, äh, wo man sie abladen kann nach der langen langen ersten Transportzeit, um dann nochmal weiterzufahren. Mhm. Ähm, So ein Transport kann nämlich wirklich Tage bis Wochen dauern und am Ende der Fahrt erwartet die Tiere immer der Tod ähm, und in Drittländern meist auch ohne Betäubung. Ähm, Aber auch in Deutschland und innerhalb der EU werden jeden Tag Tausende von Tieren hin und her transportiert, Ähm, zum Beispiel auch oft viel weiter als notwendig wäre, äh, einfach weil ein weiter entfernter Schlachthof billiger ist zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Grünen äh, wollen ein Verbot von Lebendtiertransporten in diese Drittstaaten, bessere Kontrollen und eine Transportzeit von maximal vier Stunden. Und ähm, das finde ich ist wirklich sehr gut, das sehen wir auch so. Wir haben noch ein paar mehr Forderungen drumherum, aber ähm, mhm. das äh, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und auch die Linke sagt, vier Stunden Und dass der nächstgelegene Schlachthof bevorzugt werden soll. Ähm, Mhm. Das geht nicht jedes Mal, weil man ähm, nicht bei jedem Schlachthof immer alles schlachten kann, weil die auch spezialisiert sind. Ähm, Deswegen sagen wir immer der nächstgelegene geeignete Schlachthof. Ähm, Und die Linke fordert auch mehr Kontrollen und zudem auch härtere Strafen, wenn das nicht eingehalten wird. Mhm. Die SPD spricht sich für maximal acht Stunden Transportzeit aus, ähm, womit zumindest diese weit entfernten Transporte ähm, wahrscheinlich nicht mehr stattfinden dürften. Warum sage ich wahrscheinlich? Weil solange es kein konsequentes Drittstaatenverbot gibt, ist ist auch das nicht sicher äh, mit mit der Zeitbeschränkung, weil man sonst immer nach einer bestimmten Pause wieder weiterfahren dürfte und es einfach als neuen Transport anmelden kann. Also man könnte dann acht Stunden...
1: sogar länger wird.
0: Genau, dann könnte man acht Stunden fahren, dann müsste man eine bestimmte Pause, was vielleicht, sagen wir mal, vielleicht 24 oder 48 Stunden sind, und dann könnte man einen neuen Transport beantragen und Mhm. wieder acht Stunden weiterfahren. Deswegen ist aus unserer Sicht dieses Verbot in Drittstaaten auch so wichtig. Ähm, Aber äh, trotzdem ist das mit den acht Stunden... Schon mal ein positiver Punkt. Die äh, FDP erwähnt nämlich zum Beispiel die Transporte gar nicht im Wahlprogramm. Mhm. Ähm, Und die Union will, dass nur lange Tiertransporte in Drittstaaten stattfinden dürfen, wenn die Einhaltung von Tierschutzvorgaben eingehalten wird. (lacht) Und das finde ich schon ziemlich krass ins Wahlprogramm zu schreiben, weil es für mich übersetzt heißt, einfach, dass das geltende Recht eingehalten werden muss. Und ähm, das ist jetzt für mich nicht das, was ich unter einer Vision äh, für mehr Tierschutz äh, verstehe. Zumal wir heute schon wissen, dass momentan immer wieder Transporte abgefertigt werden, obwohl klar ist, dass die geltende Rechtslage nicht eingehalten wird. Allerdings, und das ist auf jeden Fall etwas Positives, äh, sagt die Union, dass man Alternativen für die Transporte schaffen muss und ähm, Dazu sagen sie eben, dass man mehr Fleisch oder Zuchtmaterial anstelle von lebenden Tieren transportieren soll. Und das wäre zumindest ein Anfang, die Situation auf diesen Transporten zu verbessern, beziehungsweise diese Transporte eben zu verhindern. Die
1: Lebentransporte. Die Lebentransporte
0: zu verhindern, genau. Ähm, denn wir wissen ja alle, dass die Welt nicht von heute auf morgen vegan werden wird und weiterhin erstmal Fleisch gegessen und Milch getrunken wird. Und so könnte man aber zumindest diese Lebendtiertransporte, vor allem diese weit entfernten Lebendtiertransporte, wirklich verhindern.
1: Ich will noch mal kurz einwerfen, dass egal welcher Schlachthof am Ende, in welcher Entfernung angefahren wird, es kein Bio-Schlachthof gibt. Das ist jetzt mhm. äh, ein bisschen fernab vom Thema, aber das wird ja auch immer wieder suggeriert, ähm, dass man ja zumindest Biofleisch isst. Und diese Transporte und auch der Schlachthof selbst äh, gibt es nicht im Bio. Ne? Die kommen egal, äh, ob Biohaltung oder nicht, äh, immer an den gleichen Transporte, haben diese langen, qualvollen Tiertransporte, wo sie teilweise schon auf dem Weg zum Schlachthof äh, verenden und werden mit den gleichen Methoden geschlachtet, egal, was da für ein Label geklebt ist.
2: Das stimmt. Trotz allem habt ihr jetzt die Möglichkeit, euer Häkchen zu setzen. Nun kommen wir zum dritten Punkt und das ist der mit der größten Überschneidung zum Podcast, den du gerade hörst. Jetzt geht es um Veganismus und Pflanzen, die man zu sich nimmt. <lacht>
0: Also unsere Ernährung wird meines Erachtens bezüglich Gesundheit, aber auch wegen des Klimaschutzes massiv unterschätzt und die Auswirkungen der Landwirtschaft aufs Klima sind so groß, dass Ende 2020 in der Fachzeitschrift Science eine Studie veröffentlicht wurde, die klar aufzeigt, selbst wenn wir jetzt sofort sämtliche fossilen Anlagen, also Kohlekraftwerke, Gasheizungen und auch unsere Dieselautos abschaffen würden, würden allein die Emissionen aus dem Ernährungssektor ein Erreichen des 1,5-Grad-Ziels von Paris unmöglich machen. Und das muss man echt mal so ein bisschen sacken lassen, finde ich. Ähm, Also eigentlich müsste die Ernährungswende überall auch auf Platz 1 stehen, ähm, der Sachen, die wir tun müssen. Und Mhm. ähm, das tut es aber eben leider nicht überall. Und... ähm, Ich denke, dass ohne eine Ernährungswende aber der Klimaschutz immer eben unzureichend äh, sein wird. Und die Linke hat in ihrem Wahlprogramm, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ähm, gesagt, dass sie einen klimagerechten Umbau der Tierhaltung wollen. Also da haben sie quasi das auch schon mal konkret miteinander verknüpft. Ähm, Mhm. Beim Thema Ernährung im Wahlprogramm, das steht da nochmal an einer anderen Stelle, Da erwähnen sie es aber nicht nochmal so explizit. Da sprechen sie nur von regionalen und ökologisch nachhaltigen Lebensmitteln. Die Grünen machen eine sehr konkrete Verbindung beim Ernährungsteil und sagen, dass man die Ernährungspolitik an den Pariser Klimaschutzzielen, also diesem 1,5-Grad-Ziel, ausrichten muss. Mhm. Und sie plädieren dafür, dass in Einrichtungen wie Kita, Schulen, Krankenhäusern auch wirklich täglich vollwertiges, vegetarisches und veganes Essen angeboten werden soll. Und wow. ähm, ja, und das finde ich auch wirklich wichtig, dass auch gerade Kinder gleich merken, dass es völlig normal ist, kein Fleisch oder keinen Käse oder zumindest weniger davon zu essen. Und ähm, ja, und das ist ja auch immer wieder so Thema eben im, im Podcast. Also ne, wir müssen einfach weg davon, dass es nur als normal angesehen wird, jeden Tag tierische Produkte zu konsumieren, ähm, sondern im Gegenteil, wir müssen quasi dahin kommen, dass es normal wird, dass man immer weniger isst. Und ähm, mhm. wenn, man, wenn man tierische Produkte isst, dass man halt also wirklich weniger konsumiert, dass man aus besserer Haltung konsumiert und so weiter. Ähm, ja,
2: das sehen wir genauso.
0: Ja, Und ähm, deswegen sagen die Grünen auch, dass pflanzliche Alternativen eben viel attraktiver für alle werden müssen, damit das halt viel normaler wird. Und sagen zum Beispiel, dass die Markteinführung von pflanzlichen Produkten gefördert werden muss und dass die auch ähm, besser besteuert werden sollen gegenüber tierischen Produkten. Ähm, Weil jetzt ist es ja momentan noch so, dass tierische Produkte äh, mit einem geringeren Steuersatz besteuert sind. Das heißt, sie sind also immer günstiger automatisch. Und die Grünen setzen sich auch für eine einheitliche Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln ein Und ich glaube wirklich dadurch, dass der vegane Markt wirklich so ein großer wachsender Faktor ist und wir es eben auch wirklich brauchen, um Klima und Tiere zu schützen, ähm, sind da schon viele gute Punkte mit dabei.
1: Absolut, ja.
0: Bei der SPD wird äh, von gesunder und nachhaltiger Ernährung gesprochen. Ähm, Also da kann man natürlich immer viel reininterpretieren, dass das Mhm. natürlich auch mehr pflanzliche Produkte bedeutet und vegane Ernährung. Ähm, Aber sie sagen es nicht so explizit und ähm, die SPD, äh, sorry, die FDP ähm, fordert ähm, transparente Nährwertinformationen und auch eine frühzeitige Ernährungsbildung in der Kita und in der Schule, was ich eben, ja ähm, wie gerade schon mal gesagt, sehr wichtig finde, dass Kinder ähm, von Anfang an irgendwie auch wissen, was auf ihrem Teller ist ähm, und wo das herkommt und was das alles bedeutet. Ähm, Bei der FDP fand ich es etwas schade, dass sie gar nichts zu Alternativen wirklich ins Wahlprogramm reingeschrieben haben, weil sie dazu schon mal ein recht umfassendes Papier rausgegeben haben, ähm, wo sie zum Beispiel sagen, dass Produkte aus eben Fleisch, äh, pflanzlichen Produkten oder auch vielleicht aus dem Reagenzglas, also kultiviertes Fleisch, ähm, Mhm. haben vielleicht manche auch schon mal unter dem Namen Clean Meat gehört, Rechtlich gleichgestellt werden sollen. Also, so dass einfach nur noch das Produkt im Vordergrund steht und nicht mehr irgendwie, wie wird das eigentlich ähm, hergestellt. Und sie sagen in dem Papier auch, dass die Freiheit von Unternehmen nicht beschränkt werden soll, ihre Produkte so zu nennen, wie sie sie möchten. Also, ich glaube, alle, die den Podcast hören, kennen dieses, man darf die Hafermilch nicht mehr Hafermilch nennen, ähm, sondern muss jetzt Haferdrink irgendwie genannt werden. Und da habe ich aber die Scheuermilch geht immer klar. genau die Scheuermilch und Sonnenmilch die bringt äh, keine Verwirrung genau das geht auf jeden Fall alles und äh, ja das fand ich so ein bisschen schade äh, weil sie da eigentlich schon was vorliegen hatten und ähm, das fand ich eben wie gesagt schade dass sie das nicht mit ins Wahlprogramm aufgenommen haben, das hätten sie hm. gut machen können. Man weiß natürlich nie, warum bestimmte Sachen nicht mit ins Wahlprogramm aufgenommen werden. Das kann manchmal daran liegen, dass einfach ja wirklich ein anderer Fokus gesetzt wird. Dann gibt es natürlich auch bei den Wahlprogrammen, dass die unterschiedlich lang sind. Und dadurch sind natürlich manche auch ausführlicher als andere. Aber warum jetzt ein bestimmtes Thema nicht mit reingekommen ist, da kann man ja dann nur rätseln. Und
1: deswegen macht es ja auch jedes Mal Sinn, sich jedes Mal wieder neu zu informieren und nicht davon auszugehen, dass die Partei ja immer dafür ist oder die ja schon mal das erwähnt haben, sondern dass man wirklich für konkret die Wahl guckt, was ist denn für diese Wahl geplant und was nicht. Absolut. Das macht wirklich Sinn, da jedes Mal nochmal neu zu schauen, wie die Partei momentan aufgestellt ist.
0: Genau. Und ähm, ja, zum Thema Ernährung und ähm quasi pflanzliche Sachen, da geht die Union im Wahlprogramm jetzt nochmal einen anderen Weg, der vielleicht im Meer auch zu ihrer StammwählerInnschaft passt. Sie wollen nämlich eine nationale Lebensmittelagentur auf den Weg bringen, die für heimische und regionale Produkte wirbt, mit dem Ziel, wieder mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel und unsere Landwirtschaft zu erzeugen. Also da geht schon noch Sehr klar auch darum, ähm, eben natürlich auch landwirtschaftliche Tierhaltung weiterhin ähm, zu bewerben. Und natürlich ist Regionalität total wichtig, ähm, aber ich denke, es ist eben auch ein Zeichen jetzt, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, wenn zwischen Ernährung und Klima einfach gar kein Zusammenhang hergestellt wird in dem Programm.
2: Dass man bei der Landwirtschaft die Tiere exkludieren kann und das alles auf Pflanzenbasis passiert, ähm, das erwähnt keine Partei im Konkreten?
0: Nee, also das ist komplett keine Tierhaltung mehr. Also, das wird in, wird in keinem Wahlprogramm, äh, taucht in keinem Wahlprogramm auf. Ähm, es gibt mhm. halt wirklich nur. Reduktion von Tierbeständen, Förderung von pflanzlichen Produkten. Also schon hin zu einem, das brauchen wir definitiv. Also wir müssen definitiv da was verändern, wenn wir vor allem auch das Klima schützen wollen. Aber quasi also sowas wie eine bio-vegane Landwirtschaft zum Beispiel, das wird in keinem der Wahlprogramme angeführt.
2: Okay, schade. Jetzt ist es wieder für dich an der Zeit, einen kleinen Haken zu setzen.
0: Wir haben uns in dem Wahlprogramm auch ähm, das Thema Heimtiere angeschaut. In Deutschland leben nämlich allein rund 10,7 Millionen Hunde und 15,7 Millionen Katzen, zwei davon bei mir zu Hause. Ähm, das ist also eine immense Anzahl. Und trotzdem gibt es weder bei der Union noch bei der SPD noch bei der FDP einen einzigen Satz zu diesen Tieren. Ähm, das ist natürlich schade und ich wundere mich da auch ein wenig, weil das ja auch absolut die Wählerschaft ist, ähm, aber ja, vielleicht war man da der Meinung, dass die bislang geltenden Regeln ausreichen oder es steht eben nicht so weit oben auf der Agenda der Parteien. Ähm, die Grünen wollen, ähm, das ist schon recht umfassend, ähm, bessere Regeln für die Zucht, Haltung und den Handel mit Tieren. Das kann eben beispielsweise äh, dann Qualzuchten umfassen, die zwar eigentlich bereits verboten sind, aber das Recht ist so schlecht gemacht, ähm, dass es nicht gut auslegbar ist von den Behörden. Also da müsste man halt wirklich nochmal richtig am Tierschutzgesetz was ändern. Und ähm, beim Handel kann es zum Beispiel auch dann bedeuten, dass sie wirksame Maßnahmen gegen den illegalen Welpenhandel ähm, erarbeiten wollen, der ja ein ganz großes Problem ist. Deutschland ist da also ein großes Abnehmerland, aber auch Transitland ähm, für Welpen aus dem illegalen Handel. Und seit Corona ist das Thema auch nur noch größer und noch schlimmer geworden, weil natürlich ganz viele Leute... zu Hause alleine waren und auch ein, ja, verständliches Bedürfnis nach nach irgendwie Zuneigung oder einem Buddy irgendwie hatten und dadurch noch viel mehr Tiere als sonst schon in Umlauf gekommen sind. Und, ähm, ja, und auf das Thema äh, geht auch die, also auf das Thema Heimtiere geht auch die Linke ein und äh, fordert eine strengere Regulierung des Tierhandels, insbesondere im Internet. Und ähm, bei Heimtieren fordert sie zudem auch, dass die Tiere körperlich eben unversehrt bleiben äh, sollen. Also zum Beispiel nicht, dass die Schwanzrute kopiert, also quasi abgeschnitten werden darf. Ähm, Ja, das wäre schon zu dem Thema eigentlich, weil da stand eben nicht ganz so viel.
1: Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Man hört ja auch immer wieder, dass die äh, ganzen Tierheime momentan so ausgelastet sind, wie sie es noch nie waren seit Corona, weil eben viele Tiere angeschafft und dann doch auch ganz schnell wieder abgeschafft wurden und dass da wirklich gerade an allen Ecken und Enden ähm, ja, total, zu maximalen Engpässen kommt in den Tierheimen, das ist wirklich ein großer wichtiger Punkt und wirklich schade, dass der nicht äh, in allen Wahlprogrammen äh, ja, zu tragen kommt. Gut, leider ein kurzer Punkt, aber das ist nicht deine Schuld, sondern die Schuld der jeweiligen Parteien. Aber auch hier kannst du jetzt gerne wieder dein Häkchen setzen.
0: Und dann kommen wir auch schon äh, zum letzten Thema, was wir uns angeguckt haben. Katzen und Hunde sind natürlich nicht die einzigen Haustiere in Deutschland. Es leben nämlich auch sehr viele Wildtiere in deutschen Haushalten und die meisten davon leider nicht artgerecht. Wie ganz am Anfang schon mal gesagt, ist es sogar erlaubt, Großkatzen wie Tiger in Deutschland zu halten und natürlich auch giftige Tiere. Äh, Diese Tiere haben in der Regel sehr hohe Haltungsansprüche und trotzdem können sie einfach übers Internet angeboten werden. Dabei gibt es natürlich keine Beratungsgespräche und niemand weiß oder kontrolliert auch hinterher, wie die Tiere gehalten werden. Oft werden Wildtiere auch über sogenannte Tierbörsen ähm, gehandelt. Das sind, also kann man sich vorstellen, wie große Messen, ähm, die für die Tiere immensen Stress bedeuten. Und hier werden auch sehr häufig Spontankäufe getätigt. Mhm. Die Grünen fordern deswegen in ihrem Wahlprogramm auch ein Verbot des Handels im Internet und auch auf solchen Börsen. Und sie wollen sich dafür einsetzen, dass nur noch Tiere aus Nachzuchten für die Privathaltung kommen Mhm. dürfen und es eine Positivliste geben soll. Was bedeutet das? Es werden immer noch sehr viele Wildfänge gehandelt, häufig auch illegal. Und Wildfang bedeutet, dass jemand das Tier direkt aus der Natur entnimmt, mit all den Folgen, dass das für die Natur äh, vor Ort haben kann, aber auch für den Menschen, der das Tier dann hält, zum Beispiel eingeschleppte Mhm. Viren oder Bakterien. Und das ist, finde ich, vor dem Hintergrund einer Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, die nach allen vorliegenden Erkenntnissen durch eine Zoonose entstanden ist, also durch eine Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen, nur gerechtfertigt.
2: Mhm.
0: Und auf einer Positivliste sollen dann auch nur noch Tiere stehen, die eben einerseits aus Tier- und Artenschutzsicht ähm, okay sind, aber auch aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsaspekten für die private Haltung akzeptabel sind. Und das heißt also, dass so eine Regulierung gar nicht verbietet, dass Wildtiere gehalten werden dürfen, aber es würde auf jeden Fall den Umfang der Arten stark eingrenzen. Mhm. Und die Grünen fordern zudem auch noch einen Sachkundenachweis für die Haltung. Ähm, das bedeutet jetzt aber nicht, dass jeder sofort äh, ExpertInnen werden muss für die Tierart, ähm, sondern es geht dabei um die Vermittlung von Grundkenntnissen. Und ich denke, wenn man sich ein Tier anschafft, egal was für eins, also auch jetzt egal, ob das eigentlich ein Wildtier ist oder vielleicht auch ein anderes Heimtier, dann sollte man auch so viel Interesse daran haben, sich vor der Anschaffung mal mit der Art des Tieres und auch seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und die Linke setzt sich auch für eine strenge Regulierung des Handels ein, vor allem auch im Internet und dafür, dass zumindest ein Mindestmaß der Grundbedürfnisse bei den Haltungs Standards erreicht werden muss. Und soziale Tiere dürfen laut dem Wahlprogramm der Linken nur in Ausnahmefällen einzeln gehalten werden. Und ein Einzelfall könnte vielleicht sein, wenn ein Tier nicht mehr resozialisierbar in eine Gruppe ist. Also wenn es vielleicht sehr lange allein gehalten wurde schon ähm, oder immer nur mit Menschen in Kontakt war oder vielleicht traumatisches Erlebnis hat. Und die FDP nimmt in ihrem Wahlprogramm auch noch mal diesen Gedanken zwischen Zoonose und Pandemie auf und fordert eine Registrierungspflicht von Wildtieren, wenn man sie hält, um dann im Infektionsfall auch schneller handeln zu können. Und da es bislang keine Registrierungspflicht gibt, wäre das ein allererster Schritt, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, welche Tiere werden eigentlich tatsächlich wo gehalten. Aber aus meiner Sicht ist das noch ein bisschen zu kurz gedacht, nur zu wissen, wo sind die Tiere, Ähm, Sondern es sollte schon strenger reguliert werden, weil es einfach keinen Grund dafür gibt, warum man einen Löwen, einen Tiger oder auch eine sehr giftige Schlange privat halten sollte. Okay. Und die Union und die SPD äußern sich in ihren Wahlprogrammen gar nicht zur Haltung von Wildtieren.
1: Zum Thema Wildtiere haben wir auch gerade wirklich im privaten ähm, Raum was erlebt, dass äh, eine Bekannte von uns, die sich mehr oder weniger selbst versorgt mit ihrer veganen, äh, mit ihrem veganen Gemüseanbau, äh, gerade eine riesen Schneckenplage erleidet, weil ihr Igel, also ihr Igel, der, Igel, der in ihrer Gegend unterwegs ist, äh, von den Nachbarn eingefangen wurde und da jetzt zu Hause gehalten wird, weil es ja so niedlich ist für die Kinder und ähm, daraufhin jetzt wirklich in den Nachbargärten eine Schneckenplage ausgebrochen ist, weil eben dieses eine Tier aus der Wildnis entnommen wurde und genau nach heutiger Gesetzeslage können sie da wirklich wenig gegen tun und das wäre wirklich toll, wenn die Parteien da noch mehr einen Fokus drauf legen, dass eben solche Sachen nicht passieren dürfen, denn es bringt wirklich ganze Ökosysteme zum Kippen, wie du schon gesagt hast. Jetzt hast du also ein letztes Mal die Möglichkeit, nochmal ein Häkchen zu setzen. So, und wenn du jetzt auf dein Blatt guckst, dann kannst du hoffentlich äh, eindeutig sehen, welche Partei sich da herauskristallisiert hat oder vielleicht einen geteilten ersten Platz hat. Mhm. Und so hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Überblick äh, erhalten, hoffentlich. Und ich würde mich jetzt total freuen, liebe Femke, vielen Dank erstmal für die tolle Übersicht, die du hier rausgearbeitet hast und dich durch die ganzen Wahlprogramme gearbeitet hast für uns und uns da viel Zeit erspart hast. Wenn du uns nochmal erklären könntest und nochmal darauf hinweisen könntest, warum das Wählen gehen und das politisch aktiv sein so wahnsinnig wichtig ist.
0: Ja, ähm, ja, danke auch für die Möglichkeit. Also ich würde auf jeden Fall gern nochmal sagen, ähm, jetzt vor den wahlen werdet aktiv ähm, informiert euch schaut auch noch mal in die wahlprogramme ähm, ab september wird es auch den wahlomaten der bundeszentrale für politische bildung geben den ihr machen könnt ähm, da werden immer bestimmte thesen aufgeschrieben und dann kann man immer sagen ja die these finde ich gut oder nicht und kann diese unterschiedlich gewichten und hinterher wird für einen ausgewertet welche ähm, ja welche partei am ehesten zutrifft also das was ihr jetzt heute auch ähm, schon selber hier ein bisschen gemacht habt. Und äh, wir haben uns auch letztens an die Bundeszentrale für politische Bildung gewandt und haben nochmal darum gebeten, dass Tierschutzthemen auch bitte beim Walomaten bei den Fragen berücksichtigt werden sollen. Und
2: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort ja. Femke, aber Alles ich habe den Walomaten heute auch mal getestet. Das ist wahrscheinlich noch nicht der für die Wahl, aber es war ein Walomaten für das Land Brandenburg. Und ich kann sagen, das macht echt Spaß, weil man mit Thesen konfrontiert wird, über die man sich vielleicht sogar im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht hat und dadurch, ja, sieht man seine eigene Meinung am Ende dann auch in Zahlen dargestellt. Das ist wirklich sehr spannend und sehr
1: hilfreich. Ja, und es geht total schnell. Ne? Du gibst mhm. es ein, siehst diese Fragen, das ist wie ein bisschen wie früher diese, äh, wie hießen diese Tests in diesen Zeitschriften, <lacht> wo man auch ankreuzen muss. Am Ende, genau, am Ende wusstest du dann, was du für, für, genau, für einen Frauentyp bist oder so. Ähm, also es macht wirklich Spaß und es ist wirklich, wirklich simpel. Also du musst wirklich keine politische Vorkenntnisse haben, sondern du siehst da ganz klare Fragen und wirst dazu eine eindeutige Meinung haben und wissen, wo du dein Häkchen machst und am Ende spuckt er dir wirklich aus, wo du dein Häkchen setzen solltest und ähm, ja, das macht Spaß und ist eindeutig und ich habe das auch als, äh, nicht als Jugendlich, aber als ich 18 war dann und endlich wählen gehen durfte, ähm, regelmäßig äh, zur Rate gezogen, denn viele von meinen Freunden haben dann wirklich einfach nur gewählt, was eben ihre Eltern immer gewählt haben, immer die gleiche Partei ja. und jetzt machen sie das auch, weil ihnen eben zu Hause gut erklärt wurde, dass das die einzige Partei ist, die Sinn macht. Und haben dann eben sozusagen als Einstieg äh, als 18-Jährige dann erstmal mitgemacht, was die Eltern gemacht haben und das finde ich wahnsinnig schade, denn ähm, ich glaube, dass es viele junge Leute, auch unsere ZuhörerInnen ähm, da draußen gibt, die dann vielleicht doch was anderes wählen würden, wenn sie diesen Valomat mal befragen würden und ja, das macht wirklich Spaß und es gibt es sogar auch als App, ne? mhm, das stimmt. <lacht>
0: Ja, und ähm, ich finde das auch ein total tolles Tool und ähm, auch, also wir haben von Für auch eine Seite zur Bundestagswahl erstellt, wo ihr euch informieren könnt. Ähm, wir haben zum Beispiel auch mit den politischen Parteien eine Podiumsdiskussion durchgeführt, wie es nach der Wahl beim Tierschutz weitergehen soll. Davon gibt es auch ein mhm. Video und das könnt ihr euch auch auf der Homepage anschauen.
1: Ja, das haben wir uns auch beide äh, komplett angeguckt. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank, dass ihr das ausgerichtet habt. Das war wirklich eine tolle Podiumsdiskussion und sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, wir werden auf jeden Fall den Link zu dem YouTube-Video davon in unseren Show Notes verlinken. Also guckt einfach gerne unten in unsere Beschreibung rein am Ende und schaut gerne mal vorbei, wenn dieser Podcast rum ist. <lacht>
0: Ja, was auch noch auf die Homepage soll, das sind sogenannte Wahlprüfsteine. Jetzt fragen sich vielleicht manche, was sollen denn bitte Wahlprüfsteine sein? Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir in einem bestimmten Verfahren Fragen an die Parteien gestellt haben. Also es gab dann bei den Parteien eine Homepage, wo man acht Fragen einreichen konnte, die nur jeweils 300 Zeichen haben durften. Und wir haben dann natürlich die gleichen Fragen an die Parteien gestellt und warten jetzt auf die Antworten und wollen das dann hinterher nochmal auswerten. Also quasi neben dem, was wir jetzt auch schon so zum Wahlprogramm besprochen haben, wollten wir nochmal spezifische Fragen stellen und gucken, ähm, wie die einzelnen Parteien sich dazu verhalten. Und
2: Das klingt sehr cool.
0: Ja, und ganz grundlegend... Ähm, Stellt auch selbst Fragen, also schreibt die Parteien an. Es gibt ein Anschriftenverzeichnis vom Bundeswahlleiter für ähm, alle zugelassenen oder zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien. Die könnt ihr alle anschreiben und eure Fragen stellen. Ihr könnt auch eure Abgeordneten anschreiben. Wir haben ja immer ähm, Wahlkreise in Deutschland und das heißt, wir haben halt auch alle Abgeordnete aus unseren Wahlkreisen im Bundestag. Und ähm, da gibt es auf der äh, Bundestagsseite auch ein richtiges äh, Tool, wo du quasi entweder über deine Postleitzahl oder über die Region oder Stadt eingeben kannst. Ähm, Und dann wird dir schon ausgespuckt, wer dein äh, dein Wahlkreisabgeordneter ist. Und ähm, dann kannst du die Person auch anschreiben, weil die ist ja für dich eigentlich zuständig. Und ähm, zu guter Letzt würde ich sagen Geht bitte wählen. Also viele machen sich nicht klar, dass wir ein unglaubliches Privileg haben, ähm, freie Wahlen zu haben und aktiv an der Demokratie mitwirken zu können. Wir können uns frei Parteien und Menschen aussuchen, die uns vielleicht nicht immer zu 100 Prozent, aber die uns überzeugen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass unsere Stimme nicht gezählt wird. Oder wir irgendwie Repressionen fürchten müssen oder irgendwelche Gängelungen, weil wir eine bestimmte Partei gewählt haben. Und wir müssen uns auch nicht, und das ist auch nicht selbstverständlich, nicht davor fürchten, dass zum Beispiel ein Anschlag auf unser Wahllokal verübt wird, wenn wir dort anstehen. Mhm. Und ähm, das finde ich, muss man sich wirklich bewusst machen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir damit zu leichtfertig umgehen, weil es für uns so normal ist, dass wir das tun können. Und deswegen ist das Schlimmste für mich eigentlich, was man machen kann, nicht wählen zu gehen.
1: Ja. Da kriege ich auch Gänsehaut bei dem Satz irgendwie tatsächlich. Das ist wirklich, äh, hast du total recht, das ist ein riesen, riesen Privileg. Und man könnte ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass man ja nicht nur sich äh, diesen Tag äh, frei halten sollte und da unbedingt wegen gehen sollte. Der 26.09.2021 schreibt euch das bitte in den Kalender und macht daraus ein Event oder <lacht> wie auch immer. Macht dann einen schönen Spaziergang hin und seid stolz auf euch, wenn ihr gewählt habt und euch die Zeit genommen habt, sondern ihr könnt ja auch eine Briefwahl beantragen, ne? das könnt ihr ab jetzt schon machen, das ist gar kein Problem und ihr kriegt dann einfach kostenlosen Brief nach Hause mit allen Unterlagen, es ist wirklich immer einfach erklärt, wie es funktioniert, macht euer Häkchen und schickt es zurück, dann müsst ihr wirklich nicht an diesem Tag äh, parat stehen und ähm, so ist wirklich für jeder Mann äh, und jede Frau äh, eine Möglichkeit geboten, ganz bequem das Privileg wählen gehen zu dürfen zu nutzen.
0: Ja, absolut richtig.
2: Wir hoffen, wir konnten euch gemeinsam mit Femke ein bisschen Licht ins politische Dunkel bringen und euch dazu motivieren und euch helfen, am 26.09. eine Wahl zu treffen. Es geht nicht darum, die richtige Wahl zu treffen, sondern es geht darum, eine Wahl zu treffen, hinter der ihr steht, mit der ihr gut leben könnt und eure Stimme ist enorm wichtig. Bitte nehmt euch ernst.
1: Ganz genau. Nutzt das Privileg, wählen zu gehen. Ähm, freut euch darüber, wie spannend das ist, denn es ist wirklich aufregend, wenn ihr dann den Haken gemacht habt und ihr dann zu Hause sitzt und abends immer wieder die <lacht> Seiten aktualisiert oder die Nachrichten schaut und dann ähm, seht, was bei rausgekommen ist und ihr wisst, egal was rauskommt, dass ihr ein Teil davon seid und dass ihr ähm, euch engagiert habt und wenn ihr darüber hinaus euch noch weiter engagieren wollt, dann wie gesagt, lieben gerne bei Vier Pfoten, auch im Ehrenamt, das wird alles unten verlinkt sein, ihr seid wirklich ein ganz ganz toller Verein, den wir uns ganz bewusst ausgesucht haben für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn du jetzt noch politischer aktiv werden willst, kannst du natürlich auch bei der Partei, die sich heute vielleicht rauskristallisiert hat, mal vorbeischauen, denn auch dort kann man sich natürlich politisch direkt engagieren, die haben auch immer ähm, die freuen sich auch immer über jede helfende Hand. Das stimmt. Wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß bei den Wahlen und schreibt uns doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vegan-gesund-mit-grund, wie du diese Podcast-Folge fandest und ob du wählen gehst oder nicht. Genau.
2: Und liebe Femke, wir danken dir nochmal für deine Zeit und für deine ganzen Informationen und wenn wir nochmal Fragen haben, werden wir uns definitiv bei dir melden.
0: Ja, danke schön, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.